0: Привет! Вы слушаете подкаст «Уютная терапия». Меня зовут Александра Кривонос, я психотерапевт-психосоматолог. В этом сезоне мы разбираем главные мифы о психосоматике. Этот звучный термин становится все популярнее. Некоторые из нас склонны бесить буквально все – от головной боли до серьезных заболеваний. Давайте разбираться, где миф, а где правда. Сегодняшний выпуск посвящен очень интересной теме. Я дала ей рабочее название «Психосоматическая семья». Ну а в целом тема касается семейной системной психотерапии. Давайте разбираться, что же в этой теме такого интересного. Начну с краткой истории. Системный подход начал развиваться в 40-50-е годы. Грегори Бейтсон, ученый, проследил такую интересную закономерность, что после удачного лечения в условиях стационара шизофреников они возвращаются домой, и у них полностью возобновляются все симптомы. И у него сложилось впечатление, что таким образом, как вроде бы когда человек возвращается в семью, у него включаются какие-то процессы, что в этой семье, в этой системе человек играет именно эту роль. Вот шизофреника, например. И он начал очень глубоко исследовать эти процессы. И это стало первым толчком, чтобы зародилась системная семейная психотерапия. И это было действительно бумом в то время, потому что раньше, до этого момента, считалось, что сам индивид, скрывают все причины этого поведения и расстройств. Но тут как-то оказалось, что семья тоже имеет влияние, играет какую-то определенную роль. И клиентом в семейной системной психотерапии выступает именно семья. Но не в том смысле, что вся семья пришла на прием, а в том смысле, что психотерапевт он изучает, как семья взаимодействует, Какие у нее ценности, какие концепции, как общается, что происходит. То есть на таких более глубинных связях. Подкаст Уютная терапия» — это комьюнити-подкаст. У меня есть группа поддержки в чат-телеграм-канале. Это моя фокус-группа. Я задаю вопросы и прошу ответить участников чата. Далее я отвечаю на те же вопросы в выпуске, даю экспертное мнение и таким образом развенчиваю или подтверждаю народные мифы. Готовясь к этому выпуску, я спросила у своего голоса народа, может ли болезнь одного из членов семьи скрепить семью. я дала несколько вариантов ответа. Да, нет, нет. И не знаю, либо никогда не думал, не думала об этом. И 86% ответили, что да, они считают, что болезнь одного из членов семьи может скрепить семью. И 14% ответили, не знаю, не думала об этом. Но ответ на этот вопрос вы узнаете в этом выпуске. Поехали! Семейная психотерапия взяла два закона с кибернетики, по которому происходит развитие семьи. Первый закон – это закон развития, что все стремится к естественному развитию. И тут у семьи есть девять этапов, которые она проходит. Каждая семья примерно должна пройти. Если этого не происходит, то семья распадается. Или наоборот, то есть все встряски извне, что происходит с семьей, делаются для того, чтобы семья развивалась. Я чуть-чуть позже расскажу об этом более подробно. И второй закон, что все стремится к постоянству и стабильности. Для семьи это означает, что каждый момент времени она стремится существовать, так как она существовала до. И чтобы сохранить эту стабильность, Все средства хороши. Появляется, например, симптом, потому что симптому определена роль стабилизатора этой семьи. Давайте я приведу пример. Есть семья, отец и мать, и трое детей. Дети уже взрослые, у них у каждого уже своя семья, но при этом они не общаются между собой, очень много обид, каких-то агрессий между собой. Ну и с родителями тоже не общаются. То есть по факту семья развалилась. И тут отец семейства заболевает, его ложат в больницу, и вся семья воссоединяется. Все начинают друг другу мило общаться, разговаривать, помогать родителям, помогать этому отцу восстанавливаться. И отец как бы уже должен бы восстановиться после его болезни, потому что она была ну, не очень такая серьезная. Но его выздоровление просто тормозится. Мне кажется, что тут как раз про то, что именно его симптом сблизил всю семью, заставил работать сообща, забыть какие-то обиды. Но по факту история не решилась, потому что когда все-таки уже семья привыкла к симптому отца, она начала по чуть-чуть трещать по швам. И тогда отец имел уже позитивный опыт, и у него снова появился какой-то уже другой симптом, ну и так далее. Такой вот по факту теоретический, но не совсем теоретический пример, я действительно наблюдала это, которые показывают о том, что когда система разрушается, она пытается собраться любыми способами. Если это не получается вербально, да, проговариванием каких-то своих обид, эмоций и так далее, это получается за счет какого-то симптома. И я вам в прошлых выпусках приводила пример о женщине, которая болела мигренью. И по сути она тоже соединялась с семью именно своей мигренью, потому что тогда семья как-то соединялась, начинала взаимодействовать между собой, и именно ее симптом он тоже как сближал семью. Далее я хочу привести примеры, как симптомы могут помогать развиваться семье, как они могут брать на себя какую-то часть семейной истории и как Таким образом, семья может сохраниться. В семье мальчик подросткового возраста, очень привязанный к маме. Мама вышла замуж второй раз и родила ребенка. И вместе с рождением младшего брата начинаются проблемы с подростком. Он начинает плохо учиться, нарушать школьные правила, нарушать правила дома грубить, хамить. И с помощью такого поведения получают от родителей, от отчимой, от мамы, внимание, пусть негативное, но внимание. Они начинают с ним учить уроки, они начинают с ним много разговаривать, проводить времени. И таким образом этот ребенок восстанавливает коммуникацию между родителями и собой. И в таком случае, в принципе, все очень можно откорректировать и поменять. Можно поговорить с ребенком не один раз, да, показать ему, что ты для нас важен, что ты член нашей семьи, и просто по чуть-чуть менять коммуникацию. Главное послание этого ребенка о том, что вы перестали на меня обращать внимание, я чувствую себя покинутым. И когда родители, меняя свое поведение, дают это ребенку, то есть дают ему внимание, все меняется. Пример номер два. Супружеская пара и двое детей. Дочь-подросток 13 лет и маленькая дочь 3 лет. Живут все в одной комнате в коммунальной квартире. Интимная жизнь родителей уже давно нарушена. В какой-то момент жена обнаружила мужа с любовницей. И закатала ему скандал. И муж поклялся, что оставит эти отношения. И, в принципе, вроде бы оставил. Но тревога жены вообще никуда не ушла. Как бы вроде бы семья могла бы здесь распаться, но семья нашла выход. Мать и отец начали пристально смотреть за своей дочерью-подростком. Они начали бороться с испорченностью девочки, отслеживая ее опоздания, устраивая ей скандалы. Они говорили о том, что она подружилась со старшими девочками, которые неблагоприятно влияют на нее. Дочь общается с мальчиками. И они вскоре вот этим всем напором добились того, что два раза дочь не ночевала дома. И после этого мама пришла к психотерапевту с запросом о том, что у нее очень распущенная дочь и что ей с этим делать. И по факту Девочка здесь послужила клеем семьи. Обсуждая поведение дочери, родители на самом деле обсуждали свои проблемы интимного характера. Вместо того, чтобы заняться да, своими проблемами, своими претензиями друг к друг другу, они таким образом сконцентрировали все внимание на девочке и начали ей приписывать то, что как бы не было. И ребенок тут как между двух огней остался, но при этом скрепил семью. И, изобретая меры по спасению девочки от ее распутства, они таким образом спасают свой брак. К сожалению, я видела не раз такие браки, такие системы. И, как правило, тут очень сильно страдают дети. Но семья, конечно, держится. Это семья выполняет свою функцию развития и стабилизации. Но по факту... Лишним ну и таким слабым звеном здесь оказываются дети. И я так предполагаю, что это могло длиться вечно, если бы мама не пришла на психотерапию, и психотерапевт не обратил внимания на все-таки, что у нее есть проблемы с отцом девочки. Дочь могла жить долго в этом состоянии, пока не ушла бы от родителей, и тогда могла бы стать вторым клеем, вторая дочь, и чтобы семья стабилизировалась. То есть тут можно сделать вывод, ну и как бы в принципе так и есть, что непроговоренные проблемы, тревога, вот эти зажатые эмоции становятся причиной каким-то симптомом и поведению такому, что дети становятся как клеем в этой семье. Пример номер три. Родители и дети погодки. Мальчику 14 лет, девочке 13. Папа работает в правоохранительных органах, мама домохозяйка. Папа очень много работает. У него часто сборы, проверки, он уезжает на какой-то период времени. Мама занимается домом и воспитанием детей. Мальчик систематически уходит из дома на неопределенное время, то есть на пару дней, неделю и так далее. Каждый раз после его ухода мама обращается к отцу говорит приезжай тут все у нас тяжело плохо ты вот тебя никогда нет я не могу с ним справиться отец приезжает и включается в полное воспитание сына то есть уделяет ему внимание проверяет уроки играет с ним берет в гараж ремонтировать машину и все бы было здорово, если бы мама начала говорить отцу о том, что у нас денег не хватает, мне приходится очень много готовить на вас, вас тут много, все плохо. но ну, таким образом, говорит о том, что давай тебе уже пора, отец, уезжать. Отец уезжает, и сын начинает опять уходить из дома. И так по кругу. Тут вся ситуация про контакт. Про то, что когда сын уходит из дома, Возвращается отец и обеспечивает ему контакт, но при этом мама, когда насытилась отцом, начинает отца выгонять из дома. И таким образом сын регулирует дистанцию между супругами. Если тут поразмыслить, что в этой ситуации было бы неплохо сделать, то опять-таки поговорить родителям о том, что какая дистанция между ними, как они часто должны общаться, и общение между матерью отцом и отцом и сыном это совершенно разные вещи. И таким образом нужно найти такую золотую середину, чтобы всем было комфортно, и ребенку не приходилось уходить из дома ради того, чтобы вернуть отца в семью. Мой четвертый пример о замкнутости круга. В семье рождается ребенок, долгожданный первенец, и в роддоме мама получает порцию страха о том, что она не справится с ребенком, с заботами и так далее. Это может быть гормонально, может быть просто морально, но неважно, такое часто случается. И отец этого ребенка, то есть ее муж, тоже Тревожится, тоже не знает, что такое ребенок, беспокоится о жене, смотрит, что она тоже не, не уверена в своих силах, и принимает решение, что после рождения ребенка они будут жить совместно с его родителями. Бабушка и дедушка с радостью принимают внука, заботятся о нем, помогают, готовят, кормят, помогают жене. Но как бы жене должно стать легче, но ей становится все хуже и хуже. Ее страхи все больше и больше усиливаются. Она часто очень плачет, очень часто эмоционирует. И чем хуже становится состояние матери, тем больше они убирают от нее ребенка, оберегают его, то есть все больше и больше берут на себя. Тут мы видим очень такую интересную последовательность, то есть симптомы мамы о том, что... Она не берет на себя роль матери. И новые роли, а отец не берет на себя роль отца, а новые роли по семейной системе берут на себя бабушка и дедушка, это только усиливает напряжение. То есть от этого становится еще хуже. С одной стороны я боюсь, а с другой стороны, если я этого не делаю, я еще больше боюсь. И тут только вылечит всю эту систему то, что каждый берет на себя ответственность, мать на себя, отец на себя. Они отпускают бабушку и дедушку и входят в эти роли матери и отца. И понятно, что это страшно. Но чем дальше они оттягивают, тем все становится только хуже. И с их здоровьем, и с их эмоциональным здоровьем, и в принципе в системе. Если такой подвести маленький итог об этом всем, что я попыталась рассказать очень кратко и очень поверхностно о системной семейной психотерапии, и, надеюсь, примерами я показала, что... Не все тогда просто, с одной стороны, а с другой стороны, что если все разложить по полочкам, все именно системно. И мне очень нравится этот метод, потому что в нем действительно есть система, есть четкие законы, есть конкретные методы, есть конкретные практики. И я просто действительно в восторге от этого метода. Он мне очень нравится, я его продолжаю изучать, с каждым днем все больше и больше. И в разделе рекомендаций я хочу вам посоветовать сегодня книгу Вирджинии Сатир «Вы и ваша семья». Вирджиния Сатир вообще считается матерью системной терапии, она расширила методику семейной терапии, оказала просто влияние безумное на ее развитие и Поэтому, наверное, я бы пошла к ней как к первоисточнику, а именно «Вы и ваша семья» я выбрала эту книгу, потому что она достаточно доступна и для, для всех, не только для психотерапевтов. И там есть очень такие классные моменты, ситуации, описанные в Вирджинии, которые вы можете использовать в своей жизни как она устроена, эта семья, какие сложные ситуации с различных сторон можно увидеть и как на них реагировать, признаки и причины неудавшихся браках, почему это происходит. Ну, то есть очень такая практическая, интересная книга. Я бы даже сказала, что Вирджиния с юморцой пишет, что делает эту книгу более легкой и интересной. И вот мой выбор на сегодняшний день пал именно на эту книгу. Вирджиния. Сатир. Вы и ваша семья. Еще одно упражнение, которое рекомендую сделать, это упражнение на вторичную выгоду. В этой теме мы говорили с вами во втором выпуске подкаста «Уютная терапия». Но я напомню вкратце, что когда человек не может о чем-то сказать другому человеку по каким-либо причинам, ну, ему стыдно или ему страшно, или еще что-то, то он может это сказать не словами, а симптомом или болезнью. Ну и тут самый, наверное, простой пример это страшно попросить о нежности и заботе, и проще заболеть. И тогда тебе ее дадут бесплатно, чем ты будешь о ней просить. Это вторичная выгода. И я вам предлагаю ответить на такой вопрос. Просто записать его и подумать об этом письменно. Какие плюсы я получаю от своего симптома? И в категории «Что я даю себе, когда у меня есть этот симптом?» «Что мои родственники, семья дают мне?» Когда я получаю этот симптом, что дает мне общество? То есть как реагируют доктора на мой симптом, и что я от этого получаю. И таким образом, ответив честно на эти вопросы, вы можете понять, что симптом добивается от других, что ваш симптом добивается. И я могу немножко предугадать ваши ответы, что, возможно, это возможность отдохнуть или получить внимание, заботу, любовь близких людей, может быть, где-то избежать ответственности, что-то не делать, что-то не решать. И вот таким образом вы признаете себе честно, что посредством симптомов можно удовлетворить какую-то одну из своих потребностей, почему-то, которую не удается удовлетворить напрямую. И вот Подумать, как вы можете удовлетворить эту потребность. Как-то даже иногда бывает признать себе, что я вот этого хочу, снимает полностью симптом и уже можно что-то дальше не делать. И просто вот такая честность с собой иногда очень сильно помогает выздороветь. Если вернуться к ответам голоса народа», то большинство ответило правильно, что болезнь может скрепить семью. Это действительно так. Я надеюсь, по моим примерам вы поняли, что симптом может не только скрепить семью, но и спасти ее от многих эмоций, от напряжения, от тревог, ну и все, что может ее разрушить. Друзья, я делаю все возможное, чтобы подкаст «Уютная терапия» был на отличном уровне. Если вам нравится то, что я делаю, каждый месяц угощайте меня чашкой кофе. И для меня это будет лучшим подарком. Просто нажмите на кнопку и подпишитесь на поддержку подкаста «Уютная терапия» с суммой эквивалентной чашки кофе. Ссылку я оставлю в описании. Итак, сегодня мы прикоснулись к теме «Психосоматическая семья». Я старалась не пригружать вас теорией, а дать максимально практики, примеров. И я надеюсь, это было полезно. Я жду с нетерпением ваших обратной связи, комментариев. Не забывайте подписываться на подкаст «Уютная терапия». Вступайте в комьюнити «Уютной терапии». Ссылку на телеграм-канал я оставлю в комментариях. Надеюсь, что путешествие по миру психосоматики будет всегда интересным и ресурсным для вас. А с вами была Александра Кривонос. Берегите и любите себя. До скорой встречи. Пока-пока.